1: el calabozo de los vírgenes.
6: Videojuegos centrales y derivados para casi todas las consolas de Nintendo. Muñecos de colección, peluches, plushies, muebles de oficina, muebles caseros... Pósters, decoraciones, llaveros, artículos de limpieza, ropa, caricaturas, películas, un enorme etcétera, incluye el merchandising de, de Pokémon Company, conocido sencillamente como Pokémon. Un fenómeno que se ha convertido en la segunda saga más vendida de Nintendo, el único tema que en algún momento sobrepasó las búsquedas de Google por encima de la pornografía. ¡Pikari! ¿Cómo comenzó un imperio del entretenimiento tan grande a partir de una pequeña idea que era la de coleccionar una serie de monstruos y entrenarlos para ganar batallas entre ellos? Hoy, en El Calabozo de los Vírgenes, les presentaremos un extracto de la historia de Pokémon.
0: El Calabozo de los Vírgenes
7: Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más
3: Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal Y viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin
6: Dada la familiaridad y cercanía que he tenido con esta saga que ha sido de mi entero agrado casi toda mi vida, me permito contar esta historia de Pokémon en primera persona. Para muchos de nosotros empezó en Canal 5. Lo primero que supimos fue que un montón de niños japoneses habían vomitado. La noticia llegó a México antes de que 4Kids Entertainment llevara la serie al habla hispana. En 1999 la serie por excelencia era Dragon Ball, no había un videojuego dominante, aunque los crossovers de Marvel contra Capcom se llevaban la gloria en los locales de maquinitas, con el inalcanzable precio de 2 pesos. El Nintendo 64 ya pululaba en los hogares más pudientes y los que no éramos de esa clase les sacábamos las últimas mieles al Super Nintendo. Canal 5, en una excelente técnica comercial, anunciaba una nueva serie de caricaturas desde antes del periodo vacacional que separaba el cambio de año escolar, o sea, por ahí de junio. Terminaba el quinto año yo, cuando se me ocurrió echarle el ojo a la serie que, dicho sea de paso, me negaba a ver en primera, por fidelidad a Dragon Ball, cariñosa brasa que no se extingue, en segunda, porque suelo renegar de los fenómenos masivos. Pero cedí, afortunadamente. Para el inicio de curso, todos los puestos de dulces que estaban afuera de las primarias, antes de la ley contra obesos, ignoro si los puestos aún existen, se llenaron de muñequitos de goma, reproducciones monocromáticas de los Pokémon. Incautos, ignorábamos que salían de los moldes originales que habían sido pirateados. En los tianguis existía siempre un puesto aislado y escondido de estampas, donde se vendía todo lo relacionado con el manga, la cultura de los otaku, gamer, freaks, geeks, roleros y anexos. Era todo ello indistinguible aún, todos éramos solo coleccionistas de estampas. Allí empezaron a vender revistas no oficiales y pósters de Pokémon. El más popular era uno negro con los dibujos de los 150 primeros Pokémon. No había más. Como premio, por quedarme con el mejor maestro de sexto grado de mi humilde primaria, conseguí la revista con el listado completísimo de los 151 Pokémon existentes. Ya decir que conocía el nombre del Pokémon 151 era mucho. Es más, ese número nos parecía obsceno y exagerado. La admiración del recreo la tenía aquel que conocía los 151 nombres y podía recitarlos por orden de evolución. Las otras revistas eran la típica guía de la serie, capítulo por capítulo, donde recordamos el incidente de la epilepsia y otros capítulos censurados que creímos jamás poder ver. YouTube era algo inimaginable en esos días. De hecho, una conexión a internet rápida ni nos cruzaba por la cabeza. Luego apareció el álbum de estampas, el cual pude llenar. Ja. Vino el nuevo siglo con su consecuente decepción por la no desaparición del mundo. En una de esas múltiples revistas sobre el universo Pokémon... Pff, imagínense, todo lo que incluía el tema de los monstruos de bolsillo cabía en una revista de 34 páginas. Encontré una reseña sobre un videojuego. Espera, ¿qué? ¿Un videojuego donde tú eres el entrenador de Pokémon y trae todos los Pokémon? Sí, y además tú escoges cuáles usar, y escoges tu nombre y el nombre de ellos... No sabíamos que, de hecho, la caricatura estaba basada en el videojuego, que estaba en el mercado desde hacía cuatro años, y que su idea gestora llevaba una década. El hombre de los eternos 12 años. ¿A quién se le ocurren estas cosas? La base ideológica de Pokémon, curiosamente, no son las batallas, divertidísimas por lo demás, sino la colección e intercambio de criaturas. En 1965, en Machida, Tokio, nace un muchachón diagnosticado con el síndrome de Asperger, una especie de autismo, que gusta de pasar los ratos libres de su infancia recolectando gusanillos y renacuajos en los charcos, árboles y pequeñas cavernas de su barrio, bichos que intercambiaba con sus amigos. A este muchacho le decían Satoshi Tajiri. Su padre lo envía a estudiar ingeniería a Tokio, pero a Tahiri no le gusta la escuela y cuando vuelve a casa se da cuenta de que los paisajes naturales en los que estaba acostumbrado a jugar fueron reemplazados por todas esas construcciones que el progreso lleva a donde va. Consiguió por un tiempo el trabajo soñado, un tester de videojuegos, en maldita envidia, y después fundó con un amigo suyo la revista Game Freak, una publicación independiente sobre videojuegos. Su amigo era Ken Sugimori. Nombre que seguramente han leído los que no apagan la consola cuando salen los créditos finales de Pokémon. Todo esto fue en 1982. Hagamos cuentas, Satoshi Tahiri tiene apenas 17 años. Game Freak hizo por ahí algunos videojuegos sin mucha gloria. Por ejemplo, uno de ellos, Yoshi's Egg, es el primer Yoshi para la Nintendo Entertainment System. Pero Satoshi tenía por ahí el gusanito de hacer un juego con... Pues... Gusanitos. Al final de los alocados años 80, Nintendo saca su glorioso tabique, el Game Boy. Era 1989, yo tenía apenas un año. Esta consola fue una revolución para los videojuegos. Podías llevarte el Tetris y el Mario Bros a donde quisieras, solo necesitabas cuatro pilas AA que te duraban hasta 5 horas, potentísimo. Satoshi Tahiri ve las posibilidades que esto le plantea a su juego de bichos y presenta el proyecto ante Nintendo, el cual lo recibió con gesto aceptable, pero ninguno esperaba que fuera la gran cosa. Para 1990, Satoshi Tahiri y Ken Sugimori ya están trabajando en el desarrollo del juego, pero al proyecto llegó a ayudar un verdadero héroe de las consolas actuales, cuya imaginación e iniciativa en el área del entretenimiento nos ha dado horas y horas. Y horas de felicidad a casi todos los que hemos tomado un mando en nuestras manos en nuestra vida. Shigeru Miyamoto. Ya saben, ese que lo único que hizo fue crear, entre muchas otras cosas, a Mario Bros. Aunque con el apoyo de Miyamoto pudieron echarle los kilos al juego, la programación les llevó seis años. En 1996, cuando Satoshi Tajiri tenía 30 años bajo el sello de Game Freak, Vio la luz por primera vez el juego Poketo Monsuta o Pocket Monsters, Pokémon.
0: de los vírgenes.
6: Como todos sabemos, la traducción literal es monstruos de bolsillo. De hecho, Pokémon fue demandado por una serie de juguetes de Hasbro llamados Monsters in My Pocket. Los más grandes tal vez recuerden a uno de sus comerciales que sonaban tanto cerca del Día de Reyes, pues Sonrix trajo esa franquicia a México con los monstruos incluidos en unas cajas de dulces. La contracción de las palabras se escribe en inglés con tilde, Pokémon. Sin embargo, todos pronunciamos Pokémon como palabra aguda. ¿Cómo, cómo debería ser? Bueno, aquí hay, aquí hay una pista a la solución. Se pronuncia Pokémon, pero se acentúa en la E porque de escribirlo sin acento en inglés, la pronunciación cambiaría.
8: Pokémon.
6: Según las reglas del idioma inglés, al escribir Pokémon sin acento en ningún lado, se pronunciaría Pokémon. La tilde es para que la E se pronuncie. De igual manera, en el idioma inglés lo pronuncian como quieren. Pokémon, 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 etc. Satoshi Tahiri, cuyo nombre lleva el protagonista de la serie en Japón, nombró Shigeru al rival de la historia, a lo que conoceríamos como Gary, en honor al que le apadrinó el juego. Cables, tortugas y ratones. Cuestión de marketing. Los primeros dos juegos que aparecieron fueron Pokémon Green y Pokémon Red conocidos en su idioma original por Aka y Midori, cuyas mascotas eran y Charizard, respectivamente. Cuando Satoshi Tajiri estaba ideando el juego, vio a dos niños jugando con su Game Boy, uno muy cerca del otro. Ahí encontró el germen del intercambio de criaturas. Una conexión por el Link Cable permitiría a los jugadores intercambiar sus bichos. Si analizamos las reglas del juego, veremos que todo está enfocado en este intercambio. Un Pokémon recibido de otro entrenador gana puntos de experiencia más rápido que uno propio, pero desobedecen cuando son muy fuertes, por lo que hay que avanzar en el juego y ganar las medallas de gimnasios respectivos para tener su control. Pero la mejor idea sobre el juego y en cuestión de marketing que se tuvo en la historia de Pokémon y probablemente en la historia de los videojuegos, fue la exclusividad de Pokémones. Así es, eran 150 Pokémones en el juego pero en tu versión, ya fuera la versión roja o la versión verde, solo tenías acceso a 139 de ellos. Si querías verlos a todos, debías conectarte con un amigo que tuviera la otra versión del juego. Aquí es bueno mencionar a un par de personas más, Tsukenazu Ishihara, que es el actual presidente y gerente de Pokémon Company, y Shigeki Mojimoto, miembro actual de Game Freak. Pero en los primeros años de los 90, ellos dos fueron el productor y uno de los programadores de los primeros juegos, respectivamente. Recién habían salido las primeras versiones, cuenta Ishihara, cuando ya estaban planeando el lanzamiento de otras dos versiones más, los Pokémon Oro y Plata. Lo más curioso es que todo el trabajo de la saga Pokémon se hizo pensando que esas dos versiones Serían las últimas de toda la saga. No por un pesimismo comercial, sino porque no creían que tuvieran que sacar más juegos. El señor Ishihara era el encargado de la marca registrada de Pokémon. Cada artículo que salía bajo este sello pasaba por su aprobación. Imaginarán la cantidad de cosas que le llegaban. Mucha porquería de seguro. En una de esas, a media planeación de oro y plata, Satoshi Tajiri llegó con Ishihara y dijo, «Hemos terminado uno». O sea, otro juego. No hablaba de las versiones metálicas, sino de Pokémon Azul. Una edición tan limitada que salió del mercado japonés en octubre de 1999. Y cuando creyeron que podían seguir trabajando en la segunda generación de Pokémones, apareció Pokémon Amarillo, versión Pikachu. Era todo mercadeo. Pikachu había ganado muchísima popularidad a raíz de la serie televisiva. De hecho, se pensaba que originalmente Claffery iba a ser la mascota oficial de la franquicia, pero el ratón eléctrico resultó más encantador. Lo que uno no se explica es por qué la mascota no es Poliwag, que es la evolución del Pokémon favorito de Satoshi Tahiri, Poliwag. Key. Es donde aparece ese gran misterio de los primeros juegos de Pokémon y que fue el que terminó de darle ese gran impulso para convertirlo en un fenómeno global. El Pokémon perdido.
0: De los vírgenes.
6: El Pokémon perdido. En la broma estuvo la fama. Siendo pues un juego sin mayor pena ni gloria, ¿cómo obtuvo tanta fama de la noche a la mañana este juego? Como los grandes inventos de la historia, fue algo que ocurrió casi por error. A ese error ahora lo conocemos como Mew. Si entran al sitio oficial de Nintendo, que pueden buscarlo en español, en los artículos relacionados a la salida de las versiones Heart Gold y Soul Silver de la cuarta generación, hay una entrevista del señor Iwata, nada menos que el presidente de Nintendo en ese momento, a Ishihara y Mojimoto, donde hablaban de esta coincidencia. Voy a hacerles un pequeño resumen. Para 1996 no había grandes medios de difusión, excepto, claro, la televisión, pero no medios de opinión. Los blogs y las redes sociales no eran sueños en las mentes de ningún programador, solo existía el boca a boca y la revista Korokoro Comic, que en Japón aún se sigue produciendo. Mew fue un Pokémon agregado hacia el final de la programación. Cuando tenían la última versión lista, la memoria de los cartuchos estaba completa. Luego borraron el programa de limpieza. Son programas, según entiendo, con los que los sistemas operativos quitan todo lo que no se usa o no sirve porque ese programa de limpieza no iba en la versión final. Entonces, quedó libre un espacio de 300 bytes. Un espacio muy pequeño, pero suficiente para que cupiera el mítico Pokémon número 151. Mew, como sabemos, no forma parte de la trama principal. No es un Pokémon necesario y no se puede atrapar en algún lugar específico, aunque existen glitches en distintos juegos para sacarlo. Es decir, a nivel anécdota, no es un Pokémon trascendente que se mencione en el juego. Entonces, ¿por qué diablos lo metieron? Porque podían y porque querían. Un juego interno de los programadores del cual incluso Satoshi Tahiri estaba enterado. Mm. Con un detonante X, un motor de arranque que podía meterse de manera externa del juego Mew podía aparecer en la partida de los jugadores Sin embargo, un pequeño error operativo en algunos cartuchos Hizo que Mew empezara a aparecer en varias partidas de juego al azar Eso le dio un aire mucho más mitológico a este gatito entonces, por medio de Corocoro Comic, anunciaron que se haría un concurso, conocido como la oferta del Pokémon legendario, donde 20 ganadores podrían mandar su cartucho a Nintendo para cargar los datos de Mew. 20 ganadores solamente. Participaron alrededor de 78.000. Con la noticia del llamado, en ese momento, Pokémon Fantasma, como se le conocía, aunque no era su tipo, las ventas de Pokémon se dispararon. Los jugadores se reunieron en todo el país y el fenómeno como tal surgió logrando una fama sin precedentes apenas un año y medio después de su salida al mercado, justo cuando se creía que la vida útil del Game Boy había terminado.
0: O de los
6: vírgenes. 6 de enero del año 2000. Desperté sin esperar un gran cúmulo de regalos alrededor del arbolito navideño. No iba a haber grandes cajas ni muchas pequeñas. Con la típica conciencia de clase de los Reyes Magos, yo me había limitado a pedir solo tres regalos: un miaut que hablara, que era un juguete oficial de Pokémon. Un Game Boy, mi primera consola desde que los mismos Reyes Magos me habían regalado un Family y una versión de Pokémon. Para mi gran felicidad, cumplieron. Excepto con el Game Boy, pero eso no importaba. Todo el día lo pasé con mi caja de mi versión azul de Pokémon con un Blastoise en la portada, viendo el cartucho diminuto para esa época el cartucho más pequeño que yo había visto para una consola en un brillante plástico del mismo color que la caja y leí y releí la Pokémon Trainer's Guide que era básicamente el libro guía que incluía el juego la, esa libreta que traen todos los juegos y que siempre vemos en el camino de la tienda a la casa cuando comprábamos juegos en físico cabe destacar que ese cartucho me ha acompañado siempre jamás me ha borrado una partida ni se ha descompuesto mi querida versión azul Cuando mi padre llegó en la noche con mi nuevo Game Boy Que prometió comprar acusando a los Reyes Magos de negligentes Lo que me esperaba al encender la consola casi me hace llorar La presentación del juego y la música empezaban exactamente como el primer capítulo de la serie Yo no sabía que de hecho era al revés Lo que siguió después de eso, creo que ya se sabe O al menos se intuye En resumidas cuentas, estoy haciendo este programa Verde y rojo, o mejor diremos, rojo y azul. Como ya mencioné en un bloque anterior, Nintendo desarrolló los juegos de los tres Pokémon básicos en Japón, pero a todos de este lado del charco nos queda la duda. ¿Por qué no llegó Pokémon verde oficialmente al habla inglesa? En la humilde opinión de este locutor y jugador veterano, una mezcla de caprichos nipones y quisquillas gringas. Los Sprite que son las imágenes de los Pokémon y en general de un personaje de un videojuego desplegada en la pantalla de la versión verde son demasiado primigenios por decirles de algún modo es un primer intento de programación y algunos de los dibujos muestran un exotismo oriental exagerado para cánones occidentales parecen grabados de vasijas antiguas Nintendo of America o NOA prefirió algo que estuviera ya más concluido unos sprites más trabajados. Por supuesto que si los vemos ahora nos parecen adefecios de 8 bits a los que solo los verdaderos nostálgicos les encontraríamos la belleza. Hagamos una retrospectiva. Muchos jugadores conocen Pokémon desde la tercera generación. Hay otros que solo conocen Pokémon, digamos, desde negro y blanco y otros conocieron solo escudo y espada. Pero ¿cómo eran los juegos de la primera generación? ¿Cómo empezó toda la cosa? No podemos negar el tiempo que ha pasado, así que hablaré en retrospectiva para darles una idea, a ver si alguien de los que está escuchando se anima a buscar un emulador o iniciar una partida de alguna generación anterior, de las primeras generaciones. Y los que sí las conocen, no se aburrirán con lo que van a escuchar. Recordar es vivir.
9: Pica, pica.
6: La caja. Ya eran del mismo tamaño que las cajas actuales de los juegos de Nintendo DS y 3DS, solo que de más profundidad y hechas todas de cartón. Las ilustraciones de Pokémon son las conocidas como Sugimori's Art del año 96, o dibujos de Ken Sugimori, el amigo de Tajiri. Aparte del Pokémon principal, Blastoise en Pokémon azul y Charizard en Pokémon rojo, en la parte de arriba de la caja estaba Gengar y en la cara izquierda Cubone. Solo existían dos consolas de Game Boy, el típico Game Boy Ladrillo y el Game Boy Pocket. El que yo tenía y era un gran avance, pues redujo su tamaño a poco menos de la mitad del volumen del predecesor. So pena de que funcionaba con las incómodas pilas AAA, pero solo necesitaba dos de ellas. Fuera de esos dos sistemas, solo se podía usar el Super Game Boy Adapter para conectarlo al Super Nintendo. Los juegos en español se volvieron fáciles de conseguir en México hasta por ahí del 2003, cuando la prioridad fue la segunda generación. Acá les voy a traducir los puntos que vienen atrás de la caja. Colecciona hasta 139 Pokémon diferentes jugando la versión azul o roja. Usando el Game Link Cable, vendido por separado, intercambia con un amigo que tenga la versión roja y azul para capturar todos los 150. Necesitas usar ambas versiones rojo y azul para coleccionar todos los Pokémon. Prueba tus habilidades de entrenamiento peleando contra un amigo usando el game Link Table, vendido por separado. Guarda tu colección Pokémon y progreso del juego en el paquete de memoria del juego. Requiere habilidades básicas de lectura para disfrutar completamente la entretenida historia. Un RPG protozoario. Ya eran famosos en su época. En el NES habían destacado ya juegos como Legend of Zelda 2 y Final Fantasy Que explotaban esta visión de por arriba Personajes que ocupan un cuadro y al mover el cursor parece que es el personaje el que se mueve Cuando en realidad se mueve todo lo demás Tú quedas siempre en el centro de la pantalla Desde entonces podías escoger tu nombre Siete caracteres siempre ha sido el máximo Pero no el sexo del entrenador Lo que resulta raro aunque el concepto de mujeres jugadoras es reciente para el mundo occidental, en Japón no es extraña la inclusión de las féminas en el entretenimiento. ¿Y cómo eran los simpáticos monstruillos? Bueno, solo falta echarle un ojo a los sprites que aparecen en internet, hay que saber que estos no estaban animados y estaban todos en blanco y negro. Curiosamente en los Game Boy Color, los Game Boy Advance y en los Game Boy Advance SP, los Pokémon no salen de color, sino que todo el juego es del color de la versión. La uniformidad de color solo se ve en el Super Game Boy o cuando se juegan las versiones de Pokémon en el Pokémon Stadium. Y entonces empezó la locura de las versiones alternativas. El periodo de las triadas inicia. No bastaron los Pokémon Rojo y Azul. Con la creciente reputación de Pikachu aparece Pokémon Yellow Version Special Pikachu Edition. Las modificaciones son varias y fuertes para los estándares de la época. En primera, todos los Pokémon iniciales ya han sido elegidos por otros entrenadores cuando llegas por el tuyo y solo queda un Eevee que tu rival toma antes que tú. Entonces a ti te dan un Pikachu que no se queda en su Pokébola y te sigue a todos lados. Así es, vimos ahí por primera vez el planteamiento de la amistad de los monstruos, concepto que no existía antes. Este juego ya fue diseñado para el Game Boy Color, así que al jugarlo ya hay distinción en los colores, de un pueblo a otro y entre los Pokémon, sin embargo, en la muy humilde y conocedora opinión de este locutor, los sprites de este juego son los peores, y eso que son los más aproximados a los dibujos del anime. Aún así, hay varios que quedaron tan bien hechos que los retomaron para la siguiente generación, como el sprite de Vinosaur y el de Executor. Lo genial... La aparición del equipo Rocket del anime. Jesse y James te retan al final de todas las misiones contra el equipo Rocket y usan a Icans, Coughing, después a Arbok y Wizzing, y finalmente a Meowth. Este juego además incluía una simpática opción en la Pokédex, la de imprimir los sprites de los Pokémon con la Game Boy Printer para pegar estampitas originales donde quisieras. No, yo jamás he visto una Game Boy Printer ni he conocido a nadie que tenga una. En Ciudad Fuchsia, al sur en la playa, había una cabañita con minijuegos de los primeros minijuegos en los juegos de Pokémon si no contamos los del casino eh, en el cual solo podías acceder si tenías al mítico surfing Pikachu Que ya existía desde esta generación El cual por cierto solo se podía conseguir eh, mediante jugar el Pokémon Stadium Y pasar eh, la copa más difícil utilizando a un Pikachu justo de la versión amarilla Si pasabas este torneo el juego le enseñaba la habilidad de surfear al Pikachu Y podías entrar a este minijuego
0: Vírgenes.
6: A los juegos principales de la primera generación Le siguen algunas joyas a las que vale la pena echarles el ojo O la mano si se puede Aunque en la actualidad muchos de ellos tienen un precio bastante elevado Debido a la dificultad de conseguirlos No voy a ahondar demasiado en estos juegos Pero sí voy a dar una repasada para que los conozcan El primero es Pokémon TCG o Pokémon Trading Card Game o el juego de cartas de Pokémon, ya para la Game Boy Color. Es el precursor de los videojuegos basados en cartas de estrategia. Hasta donde recuerdo, eliges un deck para empezar y vas por varios gimnasios que nada tienen que ver con los gimnasios de los juegos principales, retando a otros jugadores de cartas con tu baraja inicial. Cada vez que le ganas a otro jugador, obtienes un Booster Pack para aumentar tu colección un Booster Pack es un sobre con 10 cartas. Podías armar barajas distintas y guardarlas en diferentes archivos. Lo que no se especifica es si en este mundo existen los Pokémon como en los juegos principales o este es más un mundo como el nuestro en que los Pokémon no pasan de ser cartas. Sin embargo, las mismas cartas sí determinan mucho de la actividad social de ese universo. Pokémon Pinball, tal cual, un pinball de Pokémones. La fichita es, o la pelotita, es una pokebola. A veces debes cumplir minijuegos para atrapar monstruos especiales, pero no aparecen todos los Pokémon ni te sirven realmente de mucho. Aún así, resulta un juego bastante entretenido. El cartucho transparente oscuro para Game Boy Color tenía una pequeña protuberancia El cual le permitía hacer el juego vibrar cada vez que golpeabas o obtenías un bono de puntaje Una especie de Rumble Pack integrado en el mismo cartucho Otra revolución de Pokémon Pokémon Snap Ok, es un título sugerente y curioso Fotografiar Pokémones en su estado salvaje esto es para el Nintendo 64 Aunque es una cosa muy básica y te acabas los 8 niveles del juego en un día Es muy, muy, muy entretenido Aunque si piensas gastar el dinero en este juego Te recomiendo mejor cualquiera de los otros cartuchos Este es un juego solo para fanáticos verdaderos Yo me considero uno de ellos y disfruto muchísimo el juego Pero los secretos del mismo se agotan rápidamente Pokémon Stadium en realidad, lo que en América conocemos como el Pokémon Stadium es el Pokémon Stadium 2 japonés. La primera versión no tenía los 150 Pokémon para rentar y las gráficas de los estadios eran muy bajas, además de que las reglas de los torneos eran deficientes. Pokémon Stadium es, a grosso modo, un juego en el que debes ir ganando distintas copas peleando con Pokémones. No hay mayor historia, de hecho no hay una narrativa, solo vas venciendo entrenador tras entrenador tras entrenador. En la esencia, el juego te permite rentar o elegir de Pokémon que ya estén en el Stadium a todos los 150 existentes. Pero la mejor manera de disfrutar el juego era a través del Transfer Pack, un accesorio en el cual tú introducías tu cartucho de Game Boy a través del control del Nintendo 64 y transferías los Pokémon hasta el juego de Nintendo y podías ver tus Pokémon pasar de los 8 bits a la tercera dimensión que nos ofrecía el Nintendo 64 y utilizar esos Pokémones para ir ganando cada uno de los torneos. Para nosotros, para nuestra generación, fue una revelación que veíamos anunciada los sábados después del laboratorio de Dexter en Cartoon Network en una sección llamada El Juego del Mes. Tus Pokémon en 3D directamente del cartucho No existían en ese momento los Pokémon Shiny O los Pokémon de un color distinto al normal Pero en Pokémon Stadium variaban los colores del Pokémon Según el nombre que le hubieras puesto Como tampoco existía nada similar a las torres de batalla Que después existieron a partir de la tercera generación El Stadium era el reto perfecto Para después determinar un cartucho de la primera generación Finalmente hay más curiosidades de esta primera generación, no sé en Japón, pero al menos en las versiones en inglés jamás se menciona el nombre de la región de Kanto, que es la región en la que se está jugando, hasta este punto, toda la primera generación jugábamos en un continente del cual desconocíamos el nombre, el nombre sale o aparece como tal hasta los juegos de segunda generación. A esta generación pertenece el clásico Pokémon Missing No, o Missing Number, el cual era parte de un glitch para clonar ítems. El sexto ítem de tu bolsa, de arriba para abajo, podía crecer hasta un aproximado de 130 unidades, aunque solo tuvieras una, cada vez que te aparecía el Pokémon Missing Number. Este Pokémon es básicamente un glitch, un conjunto de gráficos indefinidos, que aparecían tras realizar un pequeño ritual alrededor del juego. Eh, para muchos, el glitch bo podía borrar la memoria de los juegos y resultaba en un peligro. Pero por ello, para la versión amarilla, el glitch fue corregido. También hay un glitch para atrapar a Mew en Pokémon Rojo y Pokémon Azul. El truco es bien sabido, aunque si alguien lo quiere puede buscarlo en Google. Ambos son totalmente ciertos y funcionales. Y existe un glitch más para atrapar a Mew en Pokémon Amarillo, el cual hace muchos años valía oro esa información, pero en la actualidad pueden encontrarlo en prácticamente cualquier foro de internet de Pokémon en el cual se sepa sobre la primera generación. La mayor parte de los cartuchos de Game Boy eran grises o negros. Uno que otro renegado era color rojo. Los juegos de Pokémon involucraron el color hasta en el diseño del cartucho. Pokémon azul con cartucho azul, Pokémon rojo con cartucho rojo y Pokémon amarillo, bueno, ya se veía venir. En estos juegos de primera generación no se podía correr, por lo que muchos jugadores de generaciones posteriores se desesperan cuando prueban con un juego de primera generación. La bicicleta que uno podía utilizar desaparece al entrar a las casetas que separan una ruta de una ciudad y la música siempre era la de la bicicleta, contrario a lo que ocurrió a partir de la segunda generación, un arreglo que agradecemos mucho para darle algo de velocidad al juego. El último entrenador a vencer es tu rival. Los Pokémon más fuertes que enfrentas en esta versión son su Pokémon inicial a nivel 65, y el Mewtwo salvaje que puedes atrapar en los juegos a nivel 70. A diferencia de juegos de Pokémon de las generaciones venideras, los Pokémon legendarios no vuelven a aparecer una semana después si por error los desmayas. De hecho, estos juegos no contaban ni siquiera con un reloj interno, no había ni calendario, no existía el concepto del día o la noche o el tiempo en estos juegos, lo cual hacía muy difícil la captura de Pokémon legendarios. Si uno desmayaba a uno de estos Pokémon, no volvían a aparecer y se perdía definitivamente la opción de capturarlos. Por ello, había que guardar el juego antes de enfrentar un Pokémon legendario. Otra cuestión que quizá pocos saben eh, es que los Pokémon tienen sexo. De ambas maneras, es decir, tienen un, un género biológico y al mismo tiempo tienen relaciones sexuales entre ellos para poner huevitos, pero eso ocurre a partir de los juegos de segunda generación. Los jugadores de Pokémon GO en este momento saben que uno puede atrapar un Pokémon macho o hembra y algunos Pokémon solo existen en hembra, solo existen en macho y algunos ni siquiera tienen género. Pero en la primera generación ningún Pokémon lo tenía, eso fue un concepto que fue agregado hasta la segunda generación Por lo tanto estos Pokémon no criaban ni había movimientos que se basaran en la ventaja de género como el movimiento atracción En tanto diferencia de género solo existían los Pokémon Nidoran, el Nidoran macho y el Nidoran hembra Con todo lo que he dicho, estos juegos para mí son los mejores juegos de Pokémon que se pueden jugar, los de la primera generación. Claro que tienen sus desventajas entendibles por la época de desarrollo. Han pasado 24 años desde que estos juegos salieron al mercado. Algunos de los escuchas tienen esa edad, tienen menos de esa edad. Pero estos juegos... Establecieron los cimientos para que ahora existiera The Pokémon Company Les sugiero que si encuentran uno y lo pueden comprar O lo pueden jugar en un emulador en su computadora Lo hagan Tiempo después llegó a aparecer la primera película de Pokémon Que tenía un cortometraje antes El cortometraje era Las vacaciones de Pikachu Y la película Mew vs Mewtwo La verdad véanla porque muere Ash Pero esa película nos trastornó y confundió a la vez ya había imágenes en algunos pósters apócrifos y piratas, ya algo oíamos, pero se pensaba que eran invenciones. Una cosa eran los Pokémon legendarios, pero a otros les decíamos los Pokémon secretos cuando íbamos en la primaria y la secundaria. Cuando empezó Mew versus Mewtwo, Ash enfrenta a un entrenador que usaba un Machamp, un Golem y un... un elefante que no figuraba en el Pokédex. ¿Quién es ese elefante? Y en las vacaciones de Pikachu había un Pokémon azul, una bolita azul y un perrito rosa. ¿Quiénes eran? Nosotros les decíamos Pokémon secretos. No sabíamos a qué pertenecían Donphan, Marill y Snowball, pero después supimos. Eso fue la segunda generación, pero la segunda generación será motivo de algún otro calabozo de los vírgenes. Muchas gracias por escuchar, agradezco a Paquito de Pablo por hacer la edición de este programa y a Radio UNAM por ponerle play a la emisión. Recuerden que nos quedan todavía dos horas de resistencia modulada. Yo soy, sigo siendo, fui y seré su ñoño máster de confianza y en esta ocasión maestro Pokémon de bolsillo, el Mago Conde. Y les deseo una buena semana, una buena noche y nos escuchamos la próxima emisión del Calabozo. Hasta la próxima semana. <risa>
1: Nadie termina un juego Siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Solo hay dos momentos excelentes Para ver una película el primero fue hace 20 años, en su estreno, el segundo gran momento, es hoy, De Retinas.
9: De
5: Buenas noches, bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz, y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada vamos a platicar de nuestras películas favoritas de los hermanos Cohen porque hace 25 años se estrenó uno de sus trabajos más reconocidos Fargo eh, por él ganaron dos premios Oscar, bueno más bien la película ganó dos premios Oscar ellos ganaron como mejor guión y la actriz Frances McDormand ganó como mejor actriz eh, Jorge Negrete y, y un servidor elegimos cada uno cinco películas de la extensa filmografía de los hermanos Cohen. Y pues vamos a estar platicando de por qué nos gustan y por qué son nuestras favoritas. Y por eso queremos que nos cuenten también si ustedes tienen alguna película favorita de los hermanos Cohen o cuáles son las que más disfrutan. También si eh, son detractores o si ya no les agrada el cine de los hermanos Cohen, estamos esperando su opinión. Esa es bastante... Importante, nos pueden contactar en Twitter como arroba Rmodulada o en arroba paz y o en Facebook donde nos encuentran como Resistencia Modulada. Hay muchas películas de donde elegir, así que sin pena, porque seguro algunas de nuestras elecciones los van a sorprender. Para redondear el tema de esta noche, escucharemos algunas canciones que aparecen en los soundtracks de las películas de los Cohen, iniciando con Hope You Are Feeling Better de Santana. Esta es parte del soundtrack de un hombre de serio. Antes de ir al corte musical y escuchar la canción de Santana, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este programa, y a todo el equipo de radio que hace posible su transmisión. No se despeguen, recuerden que están en Derretimas.
3: But I don't know.
5: de vuelta en De Retinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM. Como les conté al inicio del programa, va a estar con nosotros Jorge Negrete, como cada martes. Jorge, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal, Rafa?
5: Buenas noches aquí nuevamente. Expectante, porque creo que este es uno de tus temas favoritos. Desde que te conozco, se habla de este, de este cine.
10: Yo eh, creo que es uno... Eh, es uno, uno de estos eh, ¿cómo se podría decir? como una de estas oportunidades que nunca nunca se deben desaprovechar cuando se presentan porque creo que como lo platicábamos fuera del aire son hablar de de estos cineastas ya es cada vez más este cada vez peor visto ¿no? no sé si peor visto pero como que ya 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 algunas
5: este lo ven un poco apolillado Apolilla. ese es la creo que sería el Apolillar. término. sí muy 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 adecuado pero bueno como ya les había contado el, el, el programa está dedicado a los 25 años de fargo una película que se estrenó en 1996 y que eh, su sinopsis dice un vendedor de autos con problemas financieros decide secuestrar a su esposa para pedirle dinero a su suelo. obviamente estas pocas líneas de de esta película de los hermanos Cohen que es de los cineastas de los que vamos a estar hablando esta noche, creo que no describen para nada la complejidad de algo como Fargo. Eh, se quedan cortos, pero bueno, es de esperarse, ¿no? En cualquier película, en realidad, creo que eh, es parte de la crítica de cine. Toda película es inabarcable, ¿no? Y es muy difícil transformarla en palabras. Y algo como Fargo creo que lo es aún más. Curiosamente... La segunda parte del programa va a estar dedicada a nuestro top de las películas de los hermanos Cohen. Y creo que ni tú ni yo la pusimos en nuestros tops.
10: No, no, y digo, creo que no es. Eh, no es porque tengamos como una versión a, este. así declarada contra la película. Pero, pues, definitivamente en una en una filmografía que está compuesta por digo más de 20 títulos. Eh, en la que la mayoría son como bastante buenos. Resulta siempre muy difícil como hacer una, una selección de, digamos, como de las mejores películas de los hermanos joven, porque creo que te estarás de acuerdo. Siempre recuerdas, o particularmente, eh, ciertas secuencias o ciertos personajes, incluso que digo es algo que le celebran muchísimo a, a los hermanos, como esta... Eh, esta habilidad como tan notable que tienen para crear personajes y creo que muchas veces son, es más, son más como los personajes lo que nos lleva a poner ciertas películas como favoritas más que la película como tal
5: es que creo que muchas veces la, la historia no importa mucho ¿no? O sea, sobre todo estas que son como como corales ¿no? que, el, que el cast en realidad no está concentrado digamos en una sola historia al estilo del gran Lebowski quémese después de leerse eh, incluso algo, no, no, el amor, el amor cuesta carona. Pero bueno, ese tipo de películas en especial, más bien la última que sal, de las últimas que salió, este. Hail Caesar. ¿Cómo se.? Cómo se le A, veces. A veces ser. A veces A ser. Veces. Uh -huh. eh, la historia deja de importar en algún momento, ¿no? O sea, eso es, es. Creo que algo muy lindo de sus películas es que es como una carretera que ya conoces muy bien, que sabes que te puedes relajar y disfrutar del camino y no estar tenso. Por, lo, la, por las sorpresas que te vaya a dar la carretera, ¿no? A pesar de que pueda haber sorpresas, lo, es más fácil
10: dejarse llevar por la película misma. Incluso si una de esas sorpresas es un cadáver, como pasa en Fargo, ¿no? <risa>
5: <risa> y eso, que creo que muchas de las películas son sobre, sobre personas muy sencillas, personas que toda la vida, o sea, que digamos que no han tenido una gran vida, y que sienten que la vida les debe algo, y al tratar de conseguir eso que se les debe, terminas metiéndose en muchos más problemas, ¿no? porque es como, los gringos dicen algo así como, está por arriba de tu sueldo. Güey.
10: <risa> es que, fíjate que justo esa parte como de... Eh, algo simple que se va complicando, parece ser algo que, va, que está presente como en muchas de las películas de los hermanos Cohen y particularmente como en, en Fargo, ¿no? Algo que aparentemente tendría que ser como muy simple, muy lineal y muy, eh, muy transparente, siempre termina volviéndose como bastante opaco, ¿no? Al final, o muy oblicuo. Pienso, Pienso por ejemplo, en quizá una de las más lineales de su filmografía. Eh, además de Fargo, que sería No Country for Old Men, uh -huh. que termina en un, termina en un, o sea que muchos recuerdan justamente como el final de Tommy Lee Jones narrando este un sueño, un sueño y que termina justo en una nota como muy muy ambigua, una película que aparentemente es como muy lineal muy simple en el sentido de que ah, es un güey que está persiguiendo a otro güey y este que vaya a una maleta y que trae una maleta con dinero, y que aparentemente no pasa nada más. Sí, sí, sí. Y justo como esta, esta forma que tienen para... para volver estas narrativas aparentemente tan simples como muy... no densas, pero sí este como... ir encontrando la ambigüedad en ellas, e ir creciendo a partir de eso, y que al final no se traten muchas de ellas de absolutamente nada, y aún así que tengan como esta riqueza, pues es una... Es un, es un talento pues notable y cada vez más raro siento yo no sé tú cómo lo veas sí porque sobre todo en las comedias
5: en, en las comedias hollywoodenses de o de hoy día no eh, creo que desde que Judapato y todo ese como círculo de actores cómicos tomaron el poder al menos en Estados Unidos no, no estamos hablando de, de comedias ni europeas ni mexicanas no so, exclusivamente de películas hollywoodenses eh, Creo que la llegada de Yuda Patu marcó un momento en el que la improvisación se volvió más importante que el guión. ¿no? Eh, ahora casi todas las comedias duran dos horas y media y 45, digo más, no más bien, más de la mitad de la película se siente que que existe y que te la están mostrando porque alguien en el set no se dejó de reír de lo que estaban improvisando que lo que estás viendo a cuadro no es algo que alguien se sentó y escribió y planeó para hacerte reír, sino que es como, vamos a prender la cámara y dejemos que todo el mundo haga, haga su magia, ¿no? Dejemos que Adam Salander improvise, que Se Roguen improvise, ¿no? El que se te ocurra, ya todo el mundo improvisa. ¿no? Y creo que la diferencia es que los Cohen siguen siendo directores muy de guión, ¿no? Sus guiones son lo que hace que las películas brillen y que ellos no, o sea, en cuanto escriben un guión, dicen, esto es lo que va a ser la película.
10: Pero fíjate que justo esa parte, eh, creo que se, o sea, definitivamente hay como una, un control como que se siente muy riguroso sobre el guión. Pero también la parte de la dirección, como la forma en la que se leen las líneas, en la forma en la que se leen los diálogos. Eh, la persona que los dice, el actor que los dice, que tiene que ser como muy, muy preciso, Justo, eh, como dices, está en las antípodas esta, de toda esta escuela como de improvisación que Apatow llega como a, de alguna u otra forma, como a establecer. Y que esta cualidad como muy, muy especial del cine de los Cohen de los joven que viene eh, mucho, por ejemplo, de ellos han... He este, dicho en muchas ocasiones que admiran, por ejemplo, a, a gente como Preston Sturges o este, Billy Wilder, eh, que también son personas con una atención así muy minuciosa como al, al guión, y no solamente al guión, sino como la forma en la que ese guión llega eh, a la pantalla. Y la precisión con la que el actor debe decir el diálogo, la precisión, el timing, como la, la cuestión del timing que ya es una cosa de dirección cinematográfica, que muchas veces se da, se, toma, se da mucho por sentado, no se subestima, pero que también eh, revela como una, una habilidad que no muchas veces se le reconoce a los cineastas.
5: Sí, y, y en el caso específico de Fargo, creo que es una película muy interesante y sé que es un lugar común, <risa> es decir, es una película muy interesante, y a pesar de que no está en ninguna de nuestras películas favoritas de los Cohen creo que, puedes marcar como una continuación de cierto tema, ¿no? Hablabas hace rato de, de Sin Lugar para los Débiles, que es, es una película sobre cierta moral, no diría, no diría sobre la moral en general, pero sí sobre la moral del lugar que están retratando. Y en el caso de Fargo también, ¿no? O sea, digamos que la, en Fargo las películas, personas que tienen buenas acciones ¿no? O que, o que cumplen con lo que tienen que hacer, no 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 salen castigadas, no, no tienen problemas. ¿no? Todo lo, todos los demás, si te portas mal, eventualmente vas a pagar ese castigo, ¿no? En mayor o en menor medida. ¿no? Que, que es increíblemente diferente a algo como, por ejemplo, eh, un hombre serio, ¿no? Que es la historia de este hombre que se ve atrapado por una espiral de decadencia y de burla del universo hacia su persona, y que es, es muy diferente, ¿no? Eh, en, sin lugar para los débiles, sí se parece a Fargo en ese sentido. Entonces, antes de, antes de irnos al corte, Jorge, más bien cuéntame, eh, pues eso, ¿qué te parece Fargo?
10: Digo, creo que eh, tuve oportunidad de verla hace, hace algunos meses. Eh, me la topé en televisión. No que yo conscientemente haya como buscado verla. Uh -huh. Y digo, creo que fue una película que les dio como mucho reconocimiento eh, a los hermanos joven. Eh, digamos, fue como en muchos, en muchos sentidos, eh, ese, ese ya, ese espaldarazo oficial por parte de de la industria hollywoodense que les permitió ya enfrascarse en proyectos como mucho más eh, mucho más grandes mucho más ambiciosos de hecho digo después de Fargo eh, vino el gran Lebowski que sigue siendo a la fecha una de sus películas más personales más incoherentes y mucho más arriesgadas entonces creo que eso ese, ese gesto habla mucho como del del tipo de cine que, este, que aspiran a hacer y de que pues genuinamente no les interesa cumplir con las expectativas de una industria. Y que son este tipo de cineastas, eh, y sobre todo a partir de, de Fargo, que pueden coexistir, eh, digamos, como con su estilo personal y no ceder a la industria. O sea, es un, son de estos cineastas raros que la industria permite que, que existan y que filmen las cosas como ellos quieran, porque, se, porque encuentran el público. Y es más bien porque luego, de alguna u otra forma, lo pudieron encontrar, nutrirlo y, y hacer que creciera. Eh, entonces, la industria dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran, nosotros no tenemos como ningún ningún problema. No, y que justo y, creo que va, va sí. ligado a lo que hablábamos al principio, ¿no? De por qué
5: cierta parte de la cinefilia parece ya no estar, ¿no? Tan tan del lado de los Cohen o, o, tener, o tenerlos en este pedestal en el que estuvieron durante tanto tiempo. Y creo que es precisamente por eso, porque en los últimos 25 o 30 años han sido de los pocos eh, cineastas que tienen una personalidad como muy distintiva y que se les ha permitido hacer película tras película sin importar si hacen dinero o no. Y que creo que ahora, que son tiempos de igualdad y de un llamado a abrir las puertas a, a más personas y a más... A más este directoras, directores de otras partes del mundo que tengan otros, otros este backgrounds, <ríe> olvidé la palabra en español. Pues los Cohen obviamente son un símbolo de algo que siempre se ha permitido, ¿no? Como el hombre blanco que está haciendo películas y que lo dejamos ser lo que quiera. Y creo que ahora eso les cuesta un poco. Pero bueno, vamos a un este, a un corte y regresamos ahora sí para allá dar, dar este nuestros tops. son sus películas favoritas de los hermanos Cohen, en Twitter estamos como arroba Modulada. Eh, Jorge está como arroba JJ Negrete C. y yo estoy como arroba espa. así que platiquemos, cuéntenos cuáles son sus películas de los Cohen, que ahorita les vamos a contar cuáles son las nuestras. Eh, Jorge, antes de, de seguir, eh, creo que aquí, aquí había que decir, y lo olvidé un poco, que Fargo, como dices, ¿no? ganó este, dos premios Oscar, uno por guión. Y Frances McDormand ganó este también, creo que fue su primer Oscar, si no me equivoco. Fue pues, su primer Oscar, sí. Y pues ya desde entonces, ¿no? Era la gran actriz que ahora todo el mundo eh, adora, por obvias razones. Creo que este es uno de sus personajes más tiernos, sobre todo porque es una mujer embarazada que solo quiere hacer cumplir su trabajo. <ríe> A diferencia de todas las lacras que están alrededor de ella. Y bueno, y de su marido que gana este concursos de pintura. <ríe> Pero bueno, Jorge, a ver, cada uno de nosotros eligió cinco películas. Tenemos más o menos 20 minutos para hablar de ellas. Entonces, no sé, ¿quieres? Eh, creo que coincidimos en algunas y en otras no. ¿Quieres empezar por las que no coincidimos o por las que sí tenemos un acuerdo este, preestablecido?
10: Yo creo que lo más apropiado sería empezar por las que... aquellas en las que concordamos. Yo considerando que pues, realmente... Tanto las películas que están en tu selección como en la mía, creo que igual, o sea, podrán haber estado, ¿no? Dependiendo. Ahora sí que depende del día que me preguntes, puedo cambiar de, de selección.
5: Justo yo quiero aclarar que hace un año, bueno, hace menos de un año, son unos seis meses, hice un podcast con eh, Eric Cortés y Adrián García Bogleano, donde hablamos de nuestras películas favoritas de los Cohen, y sinceramente no me acuerdo cuáles elegí en ese momento. <risa>
10: Pero seguramente te gustaron mucho.
5: Me gustan mucho, ¿no? El chiste es que es como dices, que creo que tienen una obra tan vasta que es posible eh, cambiar de un día para otro de tus películas, de, sus, de tus películas favoritas y que de todos modos sea una buena selección de películas. No No hay mucho pierde en ese sentido. Eh, nosotros dos elegimos o en la, bueno, las tres que coincidimos son un hombre serio, el hombre que nunca estuvo y el gran Lebowski. Eh, dos son un noir. ¿no? El Lebowski y El Hombre que Nunca Estuvo. Y Un Hombre Serio que es una comedia existencialista eh, que me pega cada vez más conforme crezco. <risa> supongo que no soy el único. Así que... No. Ajá, no. No. Bueno, entonces, eh, de esas, Jorge, creo que la que más eh, le guardamos cariño es El Gran Lebowski. Es una película que nos ha acompañado ya este más de 15 años y que ha provocado muchas cosas en esta relación radiofónica y cinematográfica. Así que cuéntame un poco, eh, pues, qué, ¿qué es justo lo que, que te gusta tanto del gran Lebowski?
10: Híjole, lo que pasa es que eh, cuando hablas como de estas películas, es, es inevitable como de repente sentir que estás hablando de algo que ya está de alguna u otra forma como superado, ¿no? Que ha habido como tanta tantos textos ya ha habido como tantas tantas emisiones dedicadas como a hablar de por qué el gran Lewowski es eh, es una de esas películas no y partiendo desde el lugar donde donde quieras no si vas a hablar de los Cohen o si vas a hablar como de películas de culto este o si vas a hablar de este no sé, como películas emblemáticas o representativas de los años 90. Y la verdad es que creo que más, en muchos sentidos es una película como muy atemporal. Incluso yo podría pensar que El gran Lebowski es, es una película que está como que estaría mucho mejor ubicada en, en una década como los 40s o, o los 50s. Y creo, creo que es una en la que los, los Cohen demuestran como de una forma mucho más mucho más tangible como este 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 esta fascinación que sienten por el por la comedia Scruble, que sienten digamos por por las películas noir y digamos por estas tramas como chandlerescas que como decíamos en el bloque anterior, tienen como muchísimas implicaciones, ¿no? Y que van ahí como generando conspiraciones e y confabulaciones sobre las cosas más estúpidas que pueda haber. Entonces, es como toda esta parte de gente estúpida hablando de forma inteligente o, o gente inteligente haciendo cosas estúpidas, ¿no? Que... Digo, ya eh, adelantándome un poco a, a otra de las películas que puse en mi selección, no, pero creo que de, el gran Lebowski, eh, que meses después de leerse, tienen mucho como de esta, de, de estos elementos. Entonces, la, una de las, digamos, de las grandes virtudes de gran Le, del gran Lebowski es que tiene tantos elementos de los cuales asirse para, para hablar de su digamos, de su supuesta grandeza o de, o, de, o de por qué nos gusta, que pues realmente está como un poco de más, ¿no? Tratar de justificar eh, por qué le gusta a uno o qué, qué placer encuentra eh, en ella cuando hay realmente como cosas... Eh, hay realmente como de todo. Y, y, y la cuestión es esa, que, que es una película que contiene como tantas cosas y al final de cuentas no... Es difícil como resumir de qué trata que es simplemente un tipo quiere que quiere le, que le arreglen su alfombra no entonces básicamente básicamente y es jugar eso. bolos. ¿eh? Y, y jugar boliche entonces eh, creo que cuando llegó a, a nuestras vidas en particular eh, a los de muchos de nuestra generación que fue en la en la adolescencia era como de alguna de otra forma decir, güey, alguien está como reivindicando el hecho de que hacemos cosas muy estúpidas a las que les damos como un sentido muy trascendente, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que llegara como en ese momento nos pega más. Pero no sé ahí cómo haya sido de tu lado el asunto.
5: Creo que justo es, eh, es una película que evidentemente es, es muy buena, digamos, ¿no? que es muy divertida. Y al mismo tiempo funciona a muchos niveles, ¿no? Como decías, puedes, la puedes analizar como una comedia muy tonta, ¿no? Recuerdo esta escena eh, clásica de que llega el Gran Le Bosque a revisar un, un blog de notas pensando que va a encontrar, ¿no? La, la clave para resolver el misterio, no solo de su alfombra, sino de todo lo que está pasando. Porque creo que el personaje principal en realidad nunca termina de entender qué está pasando alrededor de su vida. Solo solo le está sucediendo todo eso. Y, y, y cuando... Y, y cuando talla el lápiz para descubrir el dato, en realidad es un dibujito ¿no? de un hombre con un pene gigante. Entonces, que, por, por ejemplo, un primer acercamiento es que es una comedia súper estúpida y que tiene personajes entrañables, ¿no? Que creo que es la clave para que una comedia funcione. Pero te puedes acercar a ella como una deconstrucción precisamente ¿no? De este, del noir angelino. Es una versión como chistosa, digamos, de Chinatown, por ejemplo. ¿no? con la que comparte ahí más de una cosa. Y, como dices, también la puedes ver como una comedia screwball, como un estudio de personajes. Creo que es una demostración de la, de la manera tan sencilla en que los cohen pueden definir personajes aun cuando sean extremadamente periféricos. ¿no? Aquí, por ejemplo, esta banda de, ro de como de música ni lista electrónica... Alemanes. ¿no? Alemana. Alemanes. Ja, que Es como una onda como Kraftwerk, pero mucho más... este como mucho más atascado, no, no atascado en realidad, no sé cómo decirlo, como más banal al mismo tiempo y más nihilista, y, y que en realidad o sea, los ves que tres veces a cuadro, más o menos, y entiendes que también son unos buenos para nada, que están en lo mismo que todos, tratando de darle un poco de sentido a su vida y de sacar un poco de dinero, ¿no? que es también la cosa de Fargo, todo se va a la mierda, porque el personaje del protagonista quiere algo de dinero en este lugar donde parece que nunca pasa nada y que nunca va a haber oportunidad de que se convierta en el hombre de negocios que él quiere. La diferencia es que el gran Lebowski no tiene ninguna ambición en la vida y tan no tiene ninguna ambición en la vida que la corriente misma nada más lo arrastra.
10: Pero fíjate, justamente el dinero hace que pasen cosas, el dinero hace que estas narrativas de alguna u otra forma se vayan moviendo. O sea, y, digo ahorita que lo mencionabas fue como eh, muy evidente, ¿no? Como esta parte de el, el dinero hace que la gente como que se mueva en, en direcciones como muy muy extrañas y que conozca personajes muy muy peculiares. Entonces sí hay como digamos una un, una cosa ahí relacionada, digamos con 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 el dinero, o la ambición o o, o con cierto con adquirir como ciertos eh, ciertos beneficios ¿no? de, de, del mundo o, este, o de otras personas
5: pues, al final creo que es un, es un apunte como muy, muy humano porque no hay persona en este mundo más allá de los que tienen el dinero y según entiendo es el 1%, por eh, que no necesite dinero en su vida sabes para lo que sea entonces creo que aun cuando te hagas el anarquista o el comunista o el socialista lo que sea al final del día vivimos en un, en un en un mundo que necesita dinero para moverse y eso nos obliga a hacer cosas que a veces no queremos ¿no? pero bueno eh, se nos comió este bloque vamos al vamos al corte musical recuerden que estamos escuchando música de las películas de los hermanos Cohen no se despeguen y regresamos
8: hang me oh hang me I'll be dead and gone Hang me Oh hang me I'll be dead and gone I wouldn't mind the hanging But the laying in the graves so long poor boy I've been all around this world I've been all around Cape Jordan of Arkansas all around Cape Jordan parts of Arkansas I got so goddamn hungry I could hide behind a straw poor boy been all around this world went up on the mountain went up on a mountain There I made my stand A rifle on my shoulder And a dagger in my hand Poor boy, I've been all around this world So hang So long, poor boy. Man, all around this world.
9: y estamos de vuelta en el 96.1 de FM y
5: esto es de retinas estamos hablando de los 25 años de Fargo y de nuestras películas favoritas de los hermanos Cuen. está aquí Jorge Negrete eh, Jorge se nos comió prácticamente todo el bloque anterior <ríe> hablando del gran Lebowski creo que de las tres que coincidíamos que era el gran Lebowski el hombre que nunca estuvo y un hombre de serio me interesa hablar más de un hombre serio. Creo que el, el, el hombre que nunca estuvo es como la contracara de Gran Lebowski, nada más que en drama, no en comedia.
9: Uh -huh.
5: Y con un hombre más patético en, como protagonista, pero creo que el de un hombre serio no es es quizá el personaje más tragicómico de los Cohen, porque ese hombre
10: de verdad no va a poder arreglar su vida. No, eh, nunca, bajo ninguna circunstancia. Y creo que esa... Eh, esa desesperación o esa desolación a la que se enfrenta el personaje es algo a lo que podemos, es más, es algo a lo que de, de alguna forma como que nos confronta. o sea, la película es una confrontación con esa, con esa ausencia total como de, de sentido y con esa, con esa deriva, digamos, como cósmica a la que nos enfrentamos. Eh... Y en muchos sentidos es una, es una película que yo recuerdo que la primera vez que vi, y lo platicamos en su momento, que recuerdo que la vimos en una muestra de la Cineteca. Sí, este... sí, sí. sí. <risa> Perdón por el apunte, ya siento que estamos chocheando, ¿no? Pero este en el 2009 justamente. Eh... Que dijimos que no nos había gustado la película, ¿no? Que la sentíamos eh, pues eh, muy mediocre, como X, muy, mediocre, ajá. muy ajá, muy medianona, muy X. Y pues obviamente, güey, chamacos estúpidos, no sabíamos qué, <risa> era lo que estábamos viendo. Y quizás no lo sabemos todavía, sabes, es <risa> que creo que <risa> es,
5: <risa> es, es, esta película de los coen, quizá este, lo que voy a decir a continuación, alguien lo va a escuchar a decir, no seas, no te pases, ¿no? de lanza. <risa> Pero esta en especial me recuerda a las películas de Bruno Dumont en el sentido de que son sobre personas que están buscando lo divino o acercarse a lo divino y que la respuesta del universo es como, vete a la mierda. <risa> en específico, de, o sea, de, de un hombre serio, creo que es un hombre súper empático, no que entiendes que toda la vida se le ha negado esa como gran oportunidad de resaltar, de, de que su familia lo quiera, de que sus vecinos lo... Lo, lo considere, ¿no? Como muchas cosas que creo que cualquier persona que vive en este mundo loco se puede se puede identificar y que al final del día cuando digo, yo no soy religioso pero imagino que mucha gente sienta al final del día y dice Dios, ¿por qué me estás no dando esta prueba? Porque una parte de la religión importante es que, ya se volvió chiste, ¿no? Pero que Dios le da sus batallas a sus guerreros más fuertes, ¿no? Sus batallas más grandes a los
10: guerreros más fuertes. Es que, fíjate, sí, sí. Que Dime, dime. No, o sea, que creo que lo, lo que dices de, de Dumont no me parece en absoluto descabellado y creo que eh, era como el paso natural, ¿no? O sea, el mismo ¿Sí? buró, el mismo Dumont hizo ese viraje a, a la comedia más, más absurda posible y porque dice, claro, güey, o sea, ¿qué sentido tiene ponerle solemnidad a esto cuando estamos hablando de algo que es en todos sentidos completamente absurdo? Y pienso mucho, por ejemplo, en Petit Cancan o Exacto. en Malut, que son películas que también comparten esta especie como de, de deriva, particularmente Petit Can. Uh -huh. eh, y que fíjate, podría haber ahí como... Eh, eso me gustó mucho lo que dijiste de Dumont, como que podría haber como... Eh, podemos buscar ahí como ciertos hilos entre, con lo que pasa en Petit Cancana y lo que pasa en, en A Sirius Man, ¿no? Como esta fuerza a la que nos enfrentamos de repente y que, y que no entendemos y ante ante la magnitud o ante ante este, abrum, ante esta, eh, este abrumamiento, ante esta, este este sentimiento de, de abrumación que sentimos, este pues simplemente nos queda como vernos lo más patéticos posibles, ¿no?
5: Sí, es que, es que mirar al universo a los ojos no significa que el universo tenga una respuesta a tus problemas, ¿no? Y que mm. creo que es algo que que se comparte con una de las películas que yo elegí, que tú no elegiste, que es Balada de un hombre común. En, en inglés se llama Inside Louis Davis, que es esta, pues esta odisea de un cantante de folk que, que quiere también pegar, ¿no? Y que parece que nunca llega a tiempo, a su momento para, para brillar y que nunca, o sea, y la película es... Que nunca va a conseguirlo, ¿sabes? O sea, empieza y termina con. Porque está inspirada en un, en un cantante de folk que, que sí vivió, ¿no? Este Van Rock, creo que se llama. Sí. William, William Van Rock, algo así. Bueno, es Van Rock, algo. Eh, un cantante de, de folk de los 60s que justo eh, llega, como digamos, demasiado temprano al movimiento y la película se enmarca en que él ve tocar a Bob Dylan, ¿no? Al principio y al final. Como seña de que él él en específico, nunca va a alcanzar a, a conseguir lo que Bob Dylan sí va a conseguir, ¿no? Y, y creo que es eso, o sea, esas son dos películas que a mí personalmente me, me llegan mucho, que creo que en el momento, como dices, ¿no? Cuando las ves las primera, la primera vez, eh, no, es, son películas que no puedes comprender solo de una sentada, ¿no? que, que llegan mucho tiempo después y que y que no puedes dejar de pensar en ellas, ¿no? Como dices, desde ese día que vimos a un hombre serio y que dijimos, quizá no está tan chida en la Cineteca, pues resulta que prácticamente 15 años después <ríe> estamos platicando de ella, ¿no? Creo que quiere decir que tenía algo a su favor. Pero, eh, Jorge, tú elegiste además... Eh, Dos películas que yo no elegí, pero creo que son dos comedias muy, muy, muy chidas y que en cualquier día me podría sentar a verlas sin, sin dolor alguno.
10: Pues mira, justo hablando como de esta cualidad que tienen las películas de los jóvenes que en una primera que en un primer visionado se pueden sentir como insulsas, eh, sosas o, o irrelevantes y que poco a poco van cobrando como, como un sentido. O sea, son esas películas que mientras más ves... Eh, más entrañables se vuelven, más, eh, más sentido van tomando de alguna u otra forma muy, muy extraña. O sea, eh, y una película que está particularmente construida de esa forma es eh, ¿Qué meses después de leerse?
9: Uh -huh.
10: eh, que, que como decía ¿no? en, el, en el bloque anterior es justo como esta parte de personas estúpidas creyendo que están haciendo cosas como súper sofisticadas o muy elegantes o muy inteligentes. Y gente inteligente haciendo cosas verdaderamente estúpidas. Sí. Entonces, como la colisión de estos dos mundos, en, un, en el ámbito, en, en el en el contexto del, de, de Washington, y este, jugando con estas tensiones como de la, de la Guerra Fría, en el momento en el que estaban ya como esa efervescencia a punto de surgir este, nuevamente. Eh, creo que es como. Reúne muchas de las cualidades eh, que a mí en lo particular me resultan más atractivas del, del cine de los hermanos Cohen, que es esta eh, atención como tan, tan particular a, a la construcción de los personajes, al, al casting y a esta, eh, digamos, en inglés le dicen como quotability, ¿no? Como esta... Esta capacidad que tienen las películas de repente de dar frases que puedes aplicar en, en distintos momentos de, de tu vida no cotidiana. ¿no?
5: Este en especial, este, ese momento en el que los, do, los dos este, grandes políticos de Washington dice bueno, eh, creo que lo resolvimos, pero quisiera saber qué fue lo que resolvimos.
10: <risa> Engloba perfectamente de qué se trata esta película. ajá Nadie sabe qué pasó y bueno, no volveremos a hablar del asunto. Carpetazo.
5: <risa> y eso que que a pesar de que es, es muy absurda, porque creo que en realidad es una película increíblemente absurda, eh, de nuevo tiene personajes muy entrañables y que, y que funcionan en el contexto de la película, ¿no? El personaje de Brad Pitt, que es este idiota que solo sabe hacer ejercicio y que, que quiere hacer un negocio que obviamente le sale mal. El personaje de John Malkovich, que era un hombre eh, con poder y que ahora está humillado por su esposa, ¿no? El mismo. Creo que esta es el es mi papel favorito de George Clooney en toda la filmografía de los Cohen porque con este me queda claro que, que los Cohen ven, ven este el estrellato de George Clooney como una oportunidad para usarlo en contra de la gente. Nunca, casi nunca aparece, digamos, como esta gran estrella de cine
10: que es. No, aparece como un idiota. Y de hecho es un el hombre George patético. Dice, ¿sí? Ajá, George Clooney sí. lo dice. sí. No voy a volver a filmar con los Cohen si me dan otro papel de idiota. Y los Cohen le dijeron: Pues creo que ya no vamos a trabajar contigo, George. Muchas gracias, George. Muchas gracias.
5: Pero justo eso, y creo que es algo que también tiene este, la otra película que elegiste, de Lady Killers, que es un remake y que tiene oh, a Tom no. en el papel principal, que es una banda de pues de ladrones que se hace pasar por músicos para asaltar un casino, ¿no? Y que también lo único que queda claro es que son unos imbéciles que no saben qué van a hacer. <ríe> y al final una viejita que ni está enterada, ni, ni sabe qué está sucediendo ni nada, les da la vuelta, ¿no? Es, eso es creo lo más este irónico y absurdo de la película. Y que creo que es una de las, de las menos recordadas de los Coen, pero a ti siempre te ha gustado mucho y creo que yo también, desde que la, la volví a ver la he revalorado, revalorado bastante.
10: Sí, de hecho, digo esto, lo digo con con cierto con, con cierta vergüenza, pero la verdad prefiero la versión de los Cohen a la de a la de Alexander McKendrick, ¿no? En la que sale Alec Guinness. De hecho, me gusta más la actuación de Tom Hanks que la de Alec Guinness. Pero bueno, ya aquí me puedo estar metiendo como en, en serios problemas, pero. Es la verdad. O sea, es que es
5: una de las pocas veces que Tom Hanks eh, ha salido de personaje, ¿no? que no es Tom Hanks. Yo creo que Exacto. Es...
10: es que también es eso, justamente. O sea, pocas veces se le da como a Tom Hanks la oportunidad como de explorar eh, estos personajes como fuera de rango. Y curiosamente fue como muy, muy... este pues la recepción que tuvo por parte de la crítica cuando la película se estrenó en Cannes fue bastante mala, a pesar de que le dieron un premio a Irma Pijo que es este la, la dueña de la casa, que es una estupenda actriz y es una gran gran actuación.
5: Muy memorable. Jorge, eh, se nos está acabando ya el tiempo del programa. Eh, yo solo quiero agregar que la otra película que había elegido es No Country for Old Men. Ya más o menos la tocamos un poco este en el primer bloque con Fargo, así que no creo que haya necesidad de extendernos. Solo le quiero mandar un saludo a mi papá, a Roberto Paz, porque es una película que odia con todas sus entrañas. Que, que marcó un este una etapa diferente en nuestra relación de padre e hijo. Y que si nos está escuchando, pues le mando un abrazo. Y que siempre que ve esta película me acuerdo de él.
10: Recuerdo mucho el comentario de, de tu papá sobre esa película.
5: Qué bueno, qué bueno que hay testigos eh, pues Jorge me dio mucho gusto platicar contigo gracias por haber estado acá con nosotros eh, ahora sí que ¿dónde te puede leer la gente?
10: pues ahí este en Twitter luego pongo ahí algunas cosillas este arroba jj negreteg ahí este denme un follow manita arriba y todo para para seguir haciendo para seguir generando contenido amigos guiño, eso guiño pues nosotros nos vamos
5: a despedir, muchas gracias a todos los que nos escucharon muchas gracias a Mauricio Orduña que eh, produjo este programa y a todo el equipo de Ranam que hace posible su transmisión eh, recuerden que estamos en Twitter como arroba remodulada y también como arroba paz espa. nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine aquí en De Retinas, hasta luego antes de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos,
3: si los buscas te convertirás en crítico de cine
1: Retinas
7: ...resistencia modulada... ...la
2: noche modula... ...la radio
4: resiste... ...alerta, alerta...
7: ...estás escuchando la voz de la calle... ...estás escuchando la voz de la calle... ...la voz de la calle... ...la voz de la calle... La
11: de la calle. ...hola, bienvenidos... Estamos en el programa número 27 de La Voz de la Calle, desde el corazón de la Ciudad de México, en Bucareli 69, letra C. Que hoy trataremos eh, el programa acerca de situaciones diferentes que hemos vivido, valedores, que en un tiempo eh, estuvimos en situación de calle, para que lo tomes como consejo o lo, o lo tengas como prevención de no hacer esas cosas y de las cosas buenas que nos, que nos han enseñado que hoy ponemos en práctica en nuestras vidas cotidianas cada uno de mis valedores hoy nos acompañan los compañeros Francisco Erasmo Isaías Primero y su servidor Isaías Pérez La voz de la calle
1: Este podcast es resultado del taller de radio impartido en el Centro Creativo Mi Valedor, Mi Valedor el objetivo es concientizar acerca de las condiciones y carencias que vivimos las poblaciones callejeras. Sobrevivir es increíble.
7: Estás escuchando la voz de la calle.
4: Yo soy Francisco González Domínguez y esta vez voy a hablar acerca de lo que he aprendido en la calle Bueno, tomo tres cosas que he estado viviendo que he aprendido yo en la calle Una, la primera es eh, aprendí a sobreponerme a la adversidad de manera inmediata Eso es que en la, cosa, en la calle te pasan cosas negativas constantemente y pues tienes que aprender a desecharla ¿no? a sobreponerte lo más pronto posible porque pues no hay, no hay otra más que salir adelante y bueno la segunda sería valorar más lo que tengo y lo que soy antes no me valoraba porque me destruía yo con drogas, alcohol y demás, ¿no? Y a veces hasta me avergonzaba de lo que era, pero hoy en la actualidad pues ya me valoro más, me quiero tal cual soy, ¿no? Y me doy cuenta de que soy una persona especial. Y bueno, la tres sería que he aprendido a llegar a la cima y a mantenerme ahí. Esto viene porque el alcohol me dominaba antes, era yo una persona que le gustaba tomar alcohol hasta perderse y no saber nada, ¿no? A hoy día pues ya lo controlo, de hecho ya no, no es un problema, pero sí eso fue un problema durante mucho tiempo y en la actualidad pues he sabido ya manejarlo, ¿no? Y eso es una parte, otras cosas es que he sabido, cumplir mis metas y pues a no soltarlas, ¿no? no dejarlas a la mitad como antes Hoy soy más certero en lo que hago y más capaz Y bueno, esta, también quisiera yo pues, compartir las, las vivencias del amigo Erasmo Que se encuentra hoy aquí en esta mesa
12: <risa> Buenos días, mi nombre es Erasmo Navarrete Y estamos aquí en la calle de Bucareli, número 69 De, de la revista Mi Valedor pues Este programa se trata de, la, de gente de situación de calle ¿Va? Yo le voy a platicar de lo que se vive en la calle ¿va? Se ha aprendido a sobresalir Cuando se encuentran en la calle Pues miserias Lo tratan uno mal Lo sobaja la gente La sociedad no lo quiere A la persona que es de su de calle Pero este es para salir adelante yo, yo fui al que soy Sigo siendo alcohólico Pues ya sin sí beber Ya superé el alcoholismo Lo que quiero es sobresalir Y decirle que el alcohol no deja nada, deja la muerte nada más, no sobresale uno lo que uno quiere hacer o los planes que tiene planeado para el futuro a sobresalir hacia mí mismo a lo que yo aviso en la calle morir gente, pues el alcoholismo la obligación, entonces muchas veces el que no se supera antes de tiempo pues busca la muerte, no lógico pero aquí en el Valedu yo he superado eso poco a poco no es de la noche a la mañana porque simplemente el que se, el que se quiere, te tiene que cuidar ...y que quiere morir, pues se tiene que morir... porque anda buscando lo malo y hay malo y bueno... ...aparte de superarme pues ha vivido cosas este, agradables... ...ya me pongo a trabajar, ya me baño... ¿sí? ...todo ese tipo de yo veo por mi persona misma... ...y hoy te de hoy le puedo decir que... ...pues no vivo muy, muy mal y tampoco vivo muy bien, va ...trato de vivir bien, el momento...
4: ...comentando lo que dice el amigo Erasmo... Entre una de las charlas que nos ha, hemos tenido, él me platica que fue amigo de, de José José, el cantante, el famoso cantante, y él es compañero de, de niño, de, de pedas, y bueno, de alguna manera, pues yo me identifico con el señor Erasmo, porque sé lo que es el alcoholismo, sé lo que es tocar fondo, y sobre todo por la edad que él tiene, pues lo tomo como referencia, ¿no?, porque es algo que se transmite, y que cuando uno lo sabe absorber, pues sí te deja algo, ¿no?, y me platica de sus pedas que se ponía con el señor José José y que tiene también la ilusión de volverlo a ver y comentarle para ver si pronto se deja hacer una entrevista para la revista de Mi Valedor, que él sería el encargado de hacérsela.
7: Bueno, como dijo aquí el compañero que se acuerda mucho de José José, que fue amigo... De José José, el compañero Erasmo. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito de su canción que dice: No, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Y eso es una de, de las vivencias, ¿verdad? Que, que queremos nosotros ya dejar atrás, que ya no quede nada de aquello. Vamos a vivir ya el presente, porque el futuro está muy lejos. Bien, pues ahora vamos a, a dejarlos a ustedes escuchando esta canción del príncipe José José, Ya lo Pasado Pasado Estamos aquí en Mi Valedor en La Voz de la Calle
3: Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó
4: Un poquito el tema de la canción de José José, pues en su sentimiento él este manifestaba lo que sentía en esos momentos, ¿no? Y que al final de cuentas, pues mucha gente que tiene esos problemas de adicción nos reflejamos en ese tipo de, de canciones, ¿no? Que son muy nuestras, de nuestra cultura. Y pues, pues acá un abrazo a donde quiera que se encuentre, el señor José José, acá de los valedores y en especial de su amigo valedor, el Erasmo, el señor Erasmo.
12: Yo le de aquí a Miami. Porque vive en Miami, y yo viví cosas buenas con él y, y cosas, pues, gracias. no puedo decir más. No, a veces me cuesta trabajo hablar de esto porque son cosas vividas, no son cosas, ¿cómo se llaman de, de otro tipo de personas? No, son vividas y, y fue muy, fui muy amigo de él, y entonces me llega el recuerdo de lo que yo conviví con él, lo que viví, platicamos, porque no es conocerlo en la televisión, en la radio, esto es vivido, conocí a su familia, de él y todo. Entonces me trae ratos muy agradables, ¿no? Sentimentales. De aquí, de, de mi valedor, le mando un buen saludo al señor José José. Bueno, regresamos en el tema de lo que estábamos hablando, lo que se ha aprendido los valedores en situación de calle. Seguimos con el tema con el, con el compañero Isaías y con el otro compañero Isaías 1 y número dos. Y todos nos llamamos Isaias. <risa>
11: Gracias Erasmo, y como no recordar esa canción de ya lo pasado pasado no me interesa, no me importa del príncipe de la canción José José, me hizo recordar ahorita situaciones que yo he aprendido en situación, de, en situación de calle, cosas que ahorita ya como dice la canción ya lo pasado pasado ya no me importa, no me interesa, cosas que he vivido o que he aprendido en situación de calle ha sido que ya no me importa el valor de las cosas que hoy tengo, hoy disfruto desde una rica y suculenta torta, le doy su valor, a como antes que nada más quería nada más me importaba el dinero, hoy soy más humilde conmigo mismo, con los demás todos los días trato de ser más objetivo con las personas. Antes me costaba mucho trabajo tomar un consejo de una persona menor que yo. Siempre decía, pues ¿este qué me va a enseñar? Sentía que yo tenía demasiado conocimiento. Hoy me doy cuenta que a lo mejor un chamaco menor que yo me puede dar un buen consejo. Y cosas de que yo quisiera volver a, a, que, a caer y cosas como consejo hacia los que nos escuchan, es de no hacerle caso al vicio. Hacía todo lo posible por conseguir alcohol sin importarme de las situaciones que vivía Nunca hice caso yo a mis padres Un consejo de mis padres, de mis hermanos De amigos que me estimaban Amigos que me querían verme cada día mejor Yo les decía, pues, ¿qué te importa mi vida? Algo que me llegó a pasar y que me hizo recordar ahorita Con el tema de la canción Perder mi dignidad Subajarme al grado de no importarme mi, mi dignidad Por una botella de alcohol Como consejo a los jóvenes que nos escuchan hoy No se dejen vencer por una adición siempre hay una persona que les puede tender la mano la persona que menos creas ese, ese te puede eh, extender la mano y le dejo el micrófono a mi compañero a mi tocayo Isaías
7: bueno, pues agregando un poco lo que dice aquí el compañero Isaías, las vivencias de, de cada uno de los valedores pues es diferente, cada quien expresamos lo que sentimos, lo que vivimos y cómo estuvimos al principio en la calle y cómo es ahora nuestra vida. Yo en lo personal quiero decirles de que bueno, ahora que estoy aquí en, la, en este proyecto, he conocido a mucha gente, a conocer eh, personas me siento importante, muchos ya me hablan por mi nombre, muchos este, me felicitan, qué bueno que está usted trabajando qué bueno, lo, lo felicito y me da gusto, échele ganas. Así como yo los conozco, a ellos y me conozca a mí pues me siento a gusto, a pesar de mi edad, entonces lo que yo les digo a las personas es que nunca es tarde para hacer algo, ¿sí? entonces sobre todo yo a los jóvenes, a las personas eh, precisamente de mi edad les, los invito a eso, ¿no? para que le echen ganas quisieran tener más vida para ya <risa> ahora que estoy aquí en la, la revista, en este proyecto, pues quisiera que la vida se alargara, ¿no? para seguirle echando ganas, ya mi vida ha cambiado, o sea me sentía antes frustrado, ahora ya me siento diferente. Convivo con más gente, con los valedores y estamos aquí en el taller.
4: Pues ya como conclusión, les quiero comentar es que la vida es bella, no, independientemente de donde te ha tocado vivirla o donde la quieras vivir. Lo más interesante es que tú te atrevas a vivir la vida, no, como tal, o sea, experimentar y, y sentir lo que es el frío, el hambre, la lluvia, sentir cosas que muchas veces que como criatura pues se te han olvidado, no, que has tenido miedo de experimentar.
11: Como él dice, la vida es bella, la vida es, desafortunadamente en mi caso me doy cuenta de que la vida es bella cuando ya me encuentro más viejo que cuando en un principio, cuando era joven. Me doy cuenta de que la vida es bella a partir de que tomas la razón de ser, cuando tomas nuevamente el consejo de los demás y no me dejo influenciar. La vida es bella cuando tú te empiezas a dar cuenta de la situación que te encuentras y cómo estás saliendo adelante.
7: Eh, yo creo que todo, todos tenemos la oportunidad de un cambio. Es cierto que la situación de calle es algo difícil, es algo feo, por decirlo así, ¿verdad? Pero todos tenemos la oportunidad, todos estamos llamados a un cambio. Pues invitamos a eso, a los compañeros, por ejemplo, que todavía viven en esa situación, darnos la oportunidad porque la vida sigue.
4: Alerta, alerta.
7: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La
12: Yo tengo ya Bejalú, esa es la trompeta.
13: Sister me, oh do oh yeah, 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 Molejo, el ojo, un lejo, se lejo, o yo de hoy okay. acá, yo, yo, y yo, hoy de hoy. It me eat all, it don't Oya Go.
2: donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar a brindar Lo mío es cantar, cantar Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente. pues te dedico mis mejores pregones. Escuchen bien su cantar, aprendan. De